0: Na week van intense boerenprotesten is de vraag nu wat het antwoord van de politiek zal zijn. Mijn gasten vanmorgen weet daar meer over Vlaams vice-minister-president Hilde Krivits. Goedemorgen, mevrouw Griffiths, u zit er ook in uh, sportkledij, want u gaat uh, straks uh, joggen. Ja, ik ben
1: hier in de manege in Torhout in Groenhoven en uh, mijn geliefde Bos ligt hiernaast en ik ga straks uh, na dit interview joggen, zoals elke zaterdagochtend.
0: Ja, in het diepe West-Vlaanderen, Torhout, is er ook kierboerenprotest geweest trouwens, deze week?
1: Ja, absoluut. Gisteren was er een grote manifestatie, gisterenmorgen. En uh, ja, er was ook een manifestatie in Roeselaar. Um, maar het was goed georganiseerd. Uh, heel veel sympathie ook van uh, de mensen hier overal. En uh, ja, speeches, maar wel heel veel verantwoordelijkheidszin ook.
0: Ja, we zien op enkele plekken dat die blokkades ook er nog altijd staan. Grensovergangen, distributiecentrum in, uh, in Zeddick van der Leijzen, ook op enkele andere plekken. Is het stil aan? Goed geweest, die protesten, vindt u?
1: Ik vind dat iedereen het recht heeft om te protesteren. En uh, het is echt van belang dat we vooral met onze boeren praten. Sommigen verwijten ons van heb te weinig met ons gesproken in het verleden. Ik heb uh, mijn collega Joop Brunsen deze week uh, ongelooflijk uh, sterk werk zien leveren. Zoals al vele, in hele, vele maanden. Maar blijven praten met de mensen. En je voelt als je spreekt, blokken, als je luistert, en,
0: en dan helpt het wel. En, en, ja, vindt u dat, dat dat kan?
1: Wel, men, men heeft het recht om te protesteren. Het is aan de politiek aan ons om te luisteren de signalen op te pikken. Ik heb vastgesteld gisteren, nadat we twee uur met de Vlaamse regering gesproken hebben, met de afgevaardigden van de landbouworganisaties, dat in de namiddag de blokkade in Zeebrug opgegeven is. Het werd ook tijd. Maar je ziet dat onze landbouworganisaties op zo'n moment en ook alle hens aan dek doen om de protesten goed te organiseren. Maar het is een u ziet het ook, het is overal in Europa dat de boeren op straat ja. komen en er zijn ook totaal ongecoördineerde acties bij.
0: Ja, want over de inhoud wil ik het zo meteen hebben, maar over die acties zelf en inderdaad die ongecoördineerde acties, waar toch heel veel lam wordt gelegd, we dan in de uitzending al Dirk de Vauw, die het had over de schade voor de haven van Zeebrugge, ja, gaat het op een bepaald moment misschien genoeg geweest zijn en, en gaat er moeten ingegrepen worden? Of is dat iets wat u ook Wel, niet wil doen? Je stelt
1: op zo'n momenten vast hoe belangrijk dat het is om sterke landbouworganisaties te hebben die dingen goed kunnen organiseren. Maar uiteraard, uh, ook zij hebben gisteren namiddag grote inspanningen geleverd om het protest uh, te stoppen. Omdat het ook al heel lang duurde. Maar het is aan ons ook aan de politiek om antwoorden te geven.
0: Ja, ik, ik ga toch even op door, want ik soms opmerkelijk vind, vakbondsacties bijvoorbeeld, of andere acties die uh, zulke impact hebben, daar wordt strenger op ingegrepen, heb ik de indruk.
1: Maar je ziet ook een massale sympathie bij de mensen vandaag. Je maar is dat ziet, dan
0: anders dan, dan bij
1: andere acties? Ik denk dat heel veel mensen vandaag nog maar eens tot inzicht gekomen zijn hoe belangrijk dat het is dat we globaal in Europa zelf blijven, dat de boeren een eerlijke prijs krijgen en dat er voldoende grond moet zijn om te boeren. En ook, ik ben gisterenavond opnieuw op drie, vier plaatsen gaan speechen. Mensen komen en vragen echt om goed te luisteren naar onze boeren en om te kijken hoe we hen kunnen helpen om de landbouwstiel ook in Vlaanderen sterk te houden.
0: Ja, dat zijn de vragen van die landbouwers en van die sector. Uh, ja, u, u zit aan het beleid, u zit ja. in de regering, u hebt er gisteren ook mee gepraat. Wat kan u antwoorden? Want er zijn natuurlijk wel heel concrete vragen uh, die zijn ook aan u gericht, ook aan uw partij. Wat antwoordt u dan?
1: Well, eerst en vooral, het heeft geen zin om te zwarte pieten aan elkaar. We hebben op alle, alle niveaus, is er werk aan de winkel, het landbouwblij wordt geïnteresseerd. Het landbouwbeleid wordt heel sterk Europees bepaald. Dus daar is een enorme druk. Druk van leefmilieu, klimaat eisen, die allemaal op de boer afkomen. En waardoor hij zijn producten ecologischer uh, veel beter, kwalitatiever maakt. We zijn top in de wereld met onze producten, maar de prijs die wordt bepaald op de wereldmarkt. En dus krijg je van andere continenten heel goedkope producten die vervaardigd zijn in omstandigheden die bij ons niet meer kunnen. Denk aan eieren bijvoorbeeld. De, de, de dierenwelzijnsnormen voor kip zijn zoveel beter bij ons dan in andere continenten. En toch komen die goedkope eieren ook bij ons binnen. Dus dat legt druk. Dus daar moet Europa naar kijken. En wat moet Europa wij... dan in dit
0: geval? doen? Europa, dat is dat zijn we allemaal, daar zit uw partij ook trouwens in. Hè. Maar wat ja, moet maar, Europa dan doen?
1: Wel, Ik denk dat het echt van belang is dat er strategisch gekeken wordt hoe je, onze, hoe je, hoe je die, die inkomen steunen, dat gemeenschappelijk landbouwbeleid, waar de middelen ook niet echt veel groter worden. In tegendeel, hoe je die boer rechtvaardiger kunt steunen om om te gaan met dat wijzigende klimaat met de heel terechte eisen die er zijn naar, naar duurzaamheid maar vooral, en dat kunnen we morgen organiseren hoe die papierwinkel die, 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 waar elke boer moet aan voldoen hoe die een stukje minder kan kan Europees, maar kan ook een stukje Vlaams ik krijg vaak het voorbeeld van de kalenderlandbouw je moet voor een bepaalde datum inzaaien, je moet voor een bepaalde datum alle soorten handelingen verrichten maar een landbouwer is afhankelijk natuurlijk van het klimaat ook vaak van de weersomstandigheden. dus het lukt niet altijd volgens een bepaalde kalender.
0: Maar dan zegt u ook dat die Vlaamse regering, waar uw partij ook die bevoegdheid al lang heeft, daar toch in het verleden te streng is geweest, ook administratief naar de landbouwsector toe?
1: Maar we zijn in ons land en in Vlaanderen op alle domeinen een beetje hetzelfde bedje ziek om heel veel verantwoording te vragen aan mensen, heel weinig vertrouwen te geven aan mensen. Daar is ook voor de volgende regering heel veel werk aan de winkel. Al proberen we administratieve lasten te verminderen. Maar een van de problemen, het derde grote probleem dat onze landbouwers aanhalen, is de strijd om grond. En dat is ook iets waar ik heel vaak over aangesproken word. Als we bijvoorbeeld grote infrastructuurwerken doen, dan moet je compensatie zoeken en waar worden die grondcompensaties gezocht? op landbouwgrond. Als we willen bebossen, ja, natuurlijk moet je eerst gaan bebossen in gebieden die daarvoor bestemd zijn, maar toch zie je op een aantal plaatsen dat weer die landbouwgrond aangetast wordt. En dat is een dringende vraag ook aan de Vlaamse regering, die je kan begrijpen. Help ons toch om dat landbouwgebied betaalbaar in stand te houden. Als er een stuk vrij, grond vrijkomt, te koop komt, dat de boer nog kans heeft om die grond te ja, kopen. Maar dus u ziet, want
0: u zit in die Vlaamse regering hebt die bevoegdheid uh, landbouw in uw partij ook. Dat betekent dus dat u zegt die, en die administratieve, administratieve lasten en wat u hier zegt te vergronden, daar moeten wij echt bij, bij sturen ja, is, en, en ook, uh, omschakelen. Ook,
1: ja, maar ook onze minister van de Omgeving, Zowel die meer, heeft daar een uh, grote verantwoordelijkheid. Maar zoals er ook bij, toen we samen de regering, uh, met de regering de landbouworganisaties dus ontvangen hebben... dus dat moet hebben,
0: bijgestuurd worden, die twee zaken? Ik vind het
1: echt van belang dat we uh, daar kijken wat we op korte termijn kunnen doen, om die geruststelling ook een beetje te geven, dat uh, onze boeren, als er grond te koop komt, dat ze de kans krijgen om die grond te kopen en dat dus het landbouwareaal in Vlaanderen ook gevrijwaard blijft voor de activiteit die daarvoor bestemd is. Ja,
0: er is veel ongenoegen in de landbouwsector over veel zaken. Uh, het stikstofdecreet hoort daar ook bij. Ik neem aan dat daar ook gisteren toch iets door uh, die organisaties zal over gezegd worden. Dat stikstofdecreet is gestemd. Uw partij heeft daar ook in meegestemd. De kans is niet ondenkbaar dat dat aan het Grondwettelijk Hof wordt voorgelegd door landbouworganisaties. Is er een nieuwe realiteit als het Grondwettelijk Hof zegt dat het moet bijgestuurd worden?
1: Wel, sowieso was het belangrijk dat het stikstofdecreet gestemd raakte. U weet dat het advies van de Raad van State eigenlijk was van laat eerst het hele stikstofbad leeglopen voor alleen terug kunt vergunnen. Die situatie wilden we niet in Vlaanderen. Zou een totale vergunningenstop. Tekenen. Het decreet is nu goedgekeurd. Als er procedures komen, dan zullen we ons sowieso moeten schikken naar de uitspraak. Ofwel blijft het standhouden het decreet, ofwel zullen er bepaalde artikelen vernietigd worden. En dan moeten we daar zo snel mogelijk aan remediëren. Maar door dat decreet, u mag dat niet vergeten, kunnen we terug vergunnen. Alle boeren die een bestaande vergunning willen laten verlengen, die kunnen dat doen. Sommige met ze kleine aanpassingen. En dat is echt ook wel heel belangrijk voor onze landbouwstil in Vlaanderen.
0: Maar de geest van het decreet daar staat u wel achter nog altijd.
1: Ik ken geen enkele boer, geen enkele landbouwer in Vlaanderen, een land of tuinbouwer, die, ervan, die vindt dat er niks moet gebeuren. Dus eigenlijk is onze landbouwsector een heel verantwoordelijke sector. Maar het, stikstof, het woord stikstof stond niet in ons regeerakkoord in 2019. Uh, u weet dat de hele al losgebarsten is na een, uitspraak, een rechtelijke uitspraak. En dat komt nog eens naast alle andere eisen waar men aan moet voldoen. En als je doorheen dat stikstofdecreet kijkt, dan is de grote zorg rechtzekerheid. Hoe kunnen we, als we vandaag een investering doen die we moeten afschrijven over twintig jaar, hoe kan je onze overheid garanderen dat we niet zullen moeten bijsturen? En die zorg is er ook bij onze vissers bijvoorbeeld. Je hebt daar ook ja. die zorg van we investeren miljoenen en toch komen er van alle kanten ook Europees eisen op ons af waardoor we plots niet meer kunnen aan ja. voldoen aan de verwachtingen. Maar
0: dat stikstofdecreet. Euh, ik hoorde zowel Demer gisteren zeggen bij Ivan in de afspraak, ja, als het Grondwettelijk Hof zegt dat moet bijgestuurd worden, dan zal dat niet in het voordeel van de landbouwers zijn. Gaat u daarmee akkoord? Well,
1: er zijn veel mogelijkheden natuurlijk. Ik ga hier geen Madame Soleil spelen, maar een van de, een van de bezwaren van de landbouworganisaties is net de ongelijke behandeling, industrie-landbouw. Dus als blijkt dat dat, dat dat effectief zo zou moeten zijn, dan zal het ook voor de industrie een heel negatieve impact hebben. We nu, weten het dus niet. Maar
0: je ruikt niet uit dat dat moet heronderhandeld worden of dat, dat uw partij dat maar ook wil heronderhandelen.
1: Ik heb in deze legislatuur nog uitspraken gehad, ook van het Grondwettelijk Hof, waar we dan moeten bijsturen. Waar we als regering wel al akkoord over zijn, en dat is heel belangrijk voor de landbouwsector, dat is dat we nu al eigenlijk met een aantal mensen willen samenzitten om het beleid waarbij nu eigenlijk een landbouwbedrijf wordt afgerekend op het wat er neerdwarrelt aan stikstof in het nabijgelegen gebied, dat die eigenlijk in de toekomst beoordeeld wordt op wat hij uitstoot, op emissie. En dat vragen, de landbouworganisatie start nu, wacht niet tot binnen vijf jaar om die oefening ja. te maken. En daar starten, willen we eigenlijk echt nu al mee starten. Ja, maar
0: ik ga u anders vragen bij de onderhandelingen voor een nieuwe Vlaamse regering. Gaat stikstof en het stikstofdecreet als dusdanig gaat dat daar ook terug op tafel liggen?
1: Wel, het decreet is nu goedgekeurd. maar de omschakeling van een uh, depositiebeleid, dus een beleid waarbij alles neerdwarrelt naar een emissiebeleid, is eigenlijk al een verworvenheid die nu afgesproken is en waar we heel snel werk moeten van maken. Ja, maar ligt het nog op de tafel dan, die uitwerking? Ja, absoluut, die uitwerking uh, zal moeten gebeuren. Maar men vraagt, wacht niet tot er een nieuwe regering is, start daar nu mee en ik ben het daar volkomen mee eens... U bent
0: ook voor andere zaken bevoegd natuurlijk. Kinderopvang is ook een, een pijnpunt uh, en zeker ook het aantal begeleiders uh, die verantwoordelijk zijn voor hoeveel kindjes. Uh, dat is uh, denk ik in september hè, bij ja. de beleidsverklaring uh, ook uh, aangepast geweest. En uh, de opvanginitiatieven hebben daar ook geld voor gekregen deze week om zich aan te passen. Adriaan.
1: Ja, dus eigenlijk was de grote zorg bij uh, onze kinderdagverblijven, kinderopvanginitiatieven, dat ze wel de verplichting zouden krijgen om, uh, minder, om de werkdruk naar beneden te halen, minder kinderen per Begeleider. We hebben daar een beslissing rond genomen, maar dat de financiële middelen niet zullen volgen. Wel, kijk, om aan te tonen dat we absoluut woord houden als regering, hebben we beslist om nu al deze maand de extra vergoedingen te storten aan de mensen. Dus de mensen krijgen extra betaald. Ook al hebben ze nog niet aangetoond dat, het, dat ze de, norm, de nieuwe norm halen. Maar we doen dat omdat ze meer zuurstof zouden krijgen, omdat ze gestimuleerd zouden zijn om van die nieuwe regels uh, werk te maken. En ook om aan te tonen dat we een betrouwbare overheid zijn. Ze hebben drie jaar tijd om zich aan te passen. Maar er zijn heel veel kinderopvanginitiatieven in Vlaanderen die nu al die nieuwe norm halen, wel, zij krijgen op het einde van het jaar nog eens een extra vergoeding omdat ze die norm ja, gehaald hebben. En die hebben.
0: vergoedingen zijn deze maand heb uh, ik begrepen. Uh, ja,
1: en bij, voor, de, voor, de, voor, de, voor zij die aan vrije prijs werken is dat zelfs had die vergoeding tot maal vier in vergelijking met wat ze nu kregen maar in totaal ja, trekken we daar als regering om die nieuwe normen te halen 118 miljoen euro voor uit.
0: Ja, en daarmee gaat deze Vlaamse regering ook de laatste maanden in van deze legislatuur hoe kijkt u terug op de voorbije vijf jaar in die Vlaamse regering het was geen makkelijke rit hè?
1: het was voor mij zonder twijfel de moeilijkste legislatuur die ik al gehad heb het heeft veel te maken met die wereldwijde coronacrisis, die heeft ons voor ontzettende uitdagingen gesteld Daarna kwam de Oekraïne-crisis, dus het is echt een, een regeerperiode geweest waar veel zaken die niet afgesproken waren op ons pad kwamen en die we moesten oplossen. Dus dat, dat zorgt ook vandaag nog voor heel veel turbulenties in mijn beleidsdomein. Vandaag ook in de krant, onze jongeren voelen zich heel slecht, enorm veel vragen naar crisishulp. We komen overal handen tekort, dus de uitdagingen ook voor de komende maanden zijn bijzonder groot.
0: Ja, politiek toch ook heel moeilijk. een heel moeilijke relatie tussen de drie coalitiepartners, NVA, CD&V, Open VLD heeft dat ook meegewogen...
1: Goh, ik verheel niet dat als je in zo'n zware crisissituatie zit, dat het dan wel, wel, wel eens spant. Ook die, die moeilijke gang naar het stikstofdecreet, waar zo'n zware financiële belangen voor mensen op het spel staan, levenswerk van mensen, dat zorgt al dus voor hele bitse, zware discussies. Maar kijk, we zijn er doorgeraakt. Politiek is besturen. Mensen verwachten dat je beleid voert. En dat is mijn missie. Ik, ik hou er helemaal niet van om elke dag een andere politicus tussen mijn. Heerlijke boterham met uh, mijn, De twee helften van mijn sandwich te liggen. Nee, maar
0: het, uh, wat, wat de, de wonden ge, geweest zijn, zijn die geheeld intussen of toch nog niet
1: helemaal? Oh, we gaan naar een moeilijke periode terug. He. De verkiezingskoorts begint toe te nemen. Ik hoop oprecht dat we erin slagen als regering om de komende maanden nog beslissingen te nemen. Want... Uh, als ik naar mijn beleidsdomein, welzijn, volksgezondheid en gezin kijk, dan zijn de uitdagingen daar enorm. Dus ik wil liefst tot de laatste dag werken. En daarna heel snel hoop ik dat er werk gemaakt wordt van de nieuwe regering.
0: Een nieuwe regering, um, mag dat van u een verderzetting zijn van deze
1: uh, samenstelling? Maar het zou heel pretentieus zijn om daar nu een beslissing al te uh, te lijken over te nemen. De kiezer schudt de kaarten. Dus we zullen moeten kijken hoe de puzzel gevallen geval, geval is. Ja, ik hoop echt dat er snel een nieuwe Vlaamse regering zal komen. Dat we kijken, we hebben zo lang gestreden voor meer autonomie in Vlaanderen. We hebben nu een nieuwe Vlaamse regering. Laat ons snel een regering vormen. Dat is mijn innigste wens. Dat er niet de maanden, maandenlang geland ervan wordt.
0: Snelle nieuwe regering, een nieuwe Vlaamse regering. Bart Wever zei twee weken geleden hier in dit programma dat we vanuit die Vlaamse regering ook samen, en dat moet dan wel de afspraak zijn... Uh gaan onderhandelen voor een federale regering. Ja. Is dat ook een stap die u ziet?
1: Enfin, ik heb Bart de Wever al veel dingen horen zeggen. Soms, de ene dag zegt hij dat bepaalde partijen kapot moeten. De andere dag wil hij verder besturen met die partijen. De ene dag zegt hij, we gaan wachten. Eerst moet de federale regering gevormd zijn. De andere dag is het, ja nee, we gaan nu eerst een Vlaamse regering vormen. Voor mij is het helder. De kiezers schudt de kaarten. Als het zo snel mogelijk als het kan, liefst een uh, Vlaamse regering. Ik hoop echt dat tegen de lokale verkiezingen die Vlaamse regering al aan de slag zal zijn. Het ideaal zou zijn tegen 11 juli. Dat, dat zou heel mooi zijn en dan, ja, als het even kan ook snel een krachtige federale regering ja, er ligt zoveel werk de, de vraag,
0: op vraag heel concreet van Bart de Wever, waar u aan refereert is ook wel van, als we die Vlaamse regering kunnen vormen, want dat was vorige keer ook de bedoeling laten we dan met die Vlaamse meerderheid samen, ook federaal uh, samen gaan onderhandelen die richting, snapt u die en ondersteunt u die?
1: Wel, het is ook al eens zo geweest hè? en ik heb vastgesteld dat NVA toen uit die federale regering vertrokken is dat was de vorige legislatuur ja, voilà. Dus uh, niet, het, het belangrijkste is dat het twee regeringen zijn met politici die willen samenwerken. Ja. En dat is uh, mijn missie. Maar als het even kan, liefst natuurlijk uh, als je een afspiegelingsregering kunt maken, zou dat heel goed zijn. Maar ik wil niet dat ons land gedurende vijf jaar geblokkeerd wordt.
0: En dus snel een Vlaamse regering. Die federale regering waar uw partij uh, deel van uitmaakt, uh, maar eigenlijk mathematisch niet nodig is, dat leidt soms tot moeilijke gegevens. Hè. We kijken nu naar dat abortusdebat. U was ook niet bepaald een, een, een grote voorstander hè, van daar in die uh, regering te stappen, uh, Vier, vijf jaar geleden. Um, is dat een om daar toch beter over na te denken of u wel tot zo'n federale regering zou toetreden? Maar
1: er is toen ook heel veel over nagedacht. En, uh, ik moet zeggen, ik heb uh, drie fantastische federale collega's erbij uh, gekregen. Vincent van Peter ja, en Nicole de Moor maar... en Annelies Verlinden. Dus ik vind dat ze schitterend werk doen. En u zegt, ze zijn mathematisch niet nodig. Maar bij alle akkoorden die gesloten worden, zie ik dat onze ministers van CD&V het verschil maken. En ik ben er eigenlijk bijzonder trots op.
0: Ja, uw partij staat er niet zo goed voor in, in de peilingen. Maakt u zichzelf zorgen?
1: Ik, denk dat, ik hoop dat mensen zien dat we heel kwalitatieve bestuurders hebben. Ik hoop dat goed bestuur ook gewaardeerd wordt bij de verkiezingen. En ik heb echt wel vertrouwen in de koers die onze partijvoorzitter Sami Media aan het uitzetten is. Ik zie ook dat hij bij onze mensen veel vertrouwen geniet. En we zijn terug één ploeg. Dat is heel duidelijk merkbaar. Ja, maar de
0: peilingen is daar weinig merkbaar van. Ja,
1: maar het zijn de verkiezingen die over het resultaat zullen beoordelen. De enige echte Um, peiling is de verkiezingsdag zelf en het resultaat dat je daar haalt.
0: Ja, wat als het tegenvalt voor uw partij op 9 juni?
1: Ja, Als het tegenvalt uh, zal dat enorm pijnlijk zijn, uiteraard. Uh, maar uh, dat is het lot van elke politicus. Je, je legt je lot uiteindelijk in handen van uh, de kiezer. Dat is eigen aan de democratie. Die staat op heel veel plaatsen onder druk, maar ik ben een hele grote... Uh, ik geloof heel erg in onze democratie en ik hoop dat Elke Vlaming ook beseft hoe belangrijk het is om een goede stem ja. uit te brengen. Maar had,
0: had u er ook rekening mee voor uzelf, ook, dat u op 9 juni dat misschien gedaan
1: kan zijn? Je moet in de politiek elke dag bereid zijn om afscheid te nemen. Maar mijn motivatie is onaangetast. Ik heb het een paar weken, twee jaar geleden, wat moeilijker gehad. Maar dat vuur is helemaal terug. En ik hoop samen met een heel sterk team een goede score neer te zetten. Ja,
0: dat zullen we zien over een goede vijf dat maanden. Zal ga zo zijn, ik ja. u aan uw zaterdagochtend, ja. lopen. Laten we beginnen. Dank u wel, mevrouw Krivits, voor Graag het gesprek. Gedaan.